0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira considera-se global. João Miguel Tavares declara-se malandro e Pedro Mexia sente-se a pedir batatinhas. Está reunido o programa cujo nomes estamos legalmente impedidos de dizer. Viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana marcada por uma greve em títulos da comunicação social como o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, a TSF, ou o Jogo, isto enquanto os patrões da global média foram ao Parlamento dar explicações sobre a grave crise do grupo e evidenciar os desentendimentos no interior de uma administração que não paga aos trabalhadores. Falaremos disso mais adiante, disso e de outras coisas mais, mas para já, no rescaldo do Congresso Socialista de entronização do novo secretário-geral do PS, o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do Erra Mas Faz. Explico lá melhor essa máxima, Ricardo.
1: Carlos, eu eu apercebo-me de que é esse esse o argumento de Pedro Nuno Santos. né? Pedro Nuno Santos apresenta-se ao eleitorado Primeiro, fazendo um número de funambulismo relativamente difícil, que é habitual nestas ocasiões, que é ele tem tem muito orgulho no legado do António Costa, do qual ele fez parte, embora tivesse feito tudo de maneira muito diferente se fosse ele a mandar. E é o que vai fazer agora. Agora é que, vai, agora é que começou a valer, agora é que está a valer. Um, o que dá uma espécie de vocação de partido único, Dá uma ideia de vocação de partido único que o PS tem. E o PSD também, em grande medida, também tem. Até porque são os únicos dois que se vão um, uh, alternando. Isso é, e, antigamente, pá. É, quer dizer, <risos> até agora, até agora, é isso que tem acontecido. Eles se
2: alternavam.
1: Sim. Sim. Uh, mas, mas esta ideia do eu erro, mas faço, ou até erro porque faço, uh, certo, mas... Uh, uh, a gente vota num político que faça sem errar, não é? é isso, é isso que a gente anda à procura. Não, exatamente. a gente tu tentas votar, tenta... quer dizer então, votas, mas a tentar que seja isso. É que é uma fraca consolação. Dizer é uma fraca consolação dizer bom, realmente, realmente eu erro, mas ao menos faço, faço errado, mas faço. E portanto há dois problemas nessa, no erro, mas eu erro, mas faço. O primeiro é, é pá, assim também eu. Não é? Difícil, uma pessoa. Uma, um argumento bom para se apresentar ao eleitorado é confiem-me o vosso voto, porque eu faço sem erros, ou, opá, ou, ou mínimos. O segundo é, eu erro, mas faço que grande obra é a que ele fez? Uh, por exemplo, na habitação, ele era ministro da habitação. É que se, se o Pedro, se a gente dissesse o Pedro Nuno Santos ele fez construiu 20 hospitais, não era a plor dele, mas vamos 20 hospitais e realmente errou num, a localização de um, então ele
2: fez um em cima do outro, não valia a pena, errou, mas, nem, olha, mas fez. Nem como, fez membro da, nem como membro da família TAP estás grato ao Pedro Nuno Santos? Mesmo como membro da família TAP, quer dizer, há,
1: há, houve, houve coisas que... Eu, é, outra, outra o, 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 Se calhar ele podia dizer, eu uh, erro, mas tento fazer. Por exemplo, eu tentei fazer um aeroporto, não me deixaram, mas tentei.
0: Parece-lhe que Pedro Nuno Santos não conseguiu, como depreendo das suas palavras e como parece ter Pedro Nuno Santos pretendido, substituir uma certa imagem de irresponsabilidade ou de voluntarismo excessivo pela ideia de fazedor, que ele quer agora Apresentar.
1: Quer dizer, eu eu percebo que seja essa a intenção e é uma intenção interessante. Não o convenceu? A a mim não, quer dizer, não me convenceu muito porque a ideia
0: de fazedor implica
1: fazimentos. (risos) Em (risos) que medida é que a repetição por
0: parte de Pedro Santos da ideia de que é muito comum em Portugal o hábito de arrastar os pés, em que medida é que esta ideia pode? ou deve até, ser lida como uma crítica a António Costa e aos últimos oito anos de governação.
1: Bom, sim, é é isso. Ele agora está, não afrontando diretamente António Costa, diz umas coisas assim, suficientemente vagas, para que a gente possa pensar que ele está a falar do Montenegro, que não tem especial digamos, vontade de fazer coisas... Ou não tem currículo. Ou não tem currículo, próprio, exato, nunca... nunca nem uma, Pedro como é que era? Eu acho que foi mais do que um delegado ao, ao... Eles estavam bem industriados. Alguém deve ter recebido um papelinho. Tu vais dizer que o Montenegro nem uma junta de freguesia administrou. Houve dois ou três com, esse, com essa incumbência. Depois houve três ou quatro com a incumbência de dizer este Presidente da República realmente pá. E, e, e então eles isso estava, do ponto de vista Sim. estratégico e, de, e espampanante, realmente um congresso bonito com, com luzinhas e ecrãs e é uh, essa parte está toda excelente depois falta, como é que se chama aquilo? A uh, substância ou o que é? Hum. Acho eu...
0: O que é que eu... explica que Pedro Nunes Santos, João Miguel Tavares que há cerca de um ano foi dado como politicamente morto tenha ressuscitado de forma tão vigorosa, aparentemente, pelos comentários e pela reação, pelo menos da opinião publicada.
3: Quer dizer, ele ainda estava semi-morto, não é? Esse é o problema. Porque é que ele, ele teve é que ressuscitar a pressa. Ainda, ainda estava a pensar que ia ficar mais um, algum tempinho, não é?
1: O que lhe dava jeito. que
3: para... lhe dava jeito Sim, e tal, para começar a restabelecer, exatamente. Ibernava, depois levantava-se fresco nem mal faz. E, de repente, é, é como a gente acordar estremunhado à meio da noite <coughs> e tem que realmente vestir se sente sem-te-moldus. E, e eu acho que foi isso um pouco que lhe aconteceu. E, e agora está-se a tentar compor, não é? E, e, e eu, eu, ao contrário do, do Ricardo, acho que ele teve um bom discurso, sobretudo o segundo discurso. O discurso final dele foi um bom discurso. Eu, aliás, em sua homenagem até também não é só tu que trazes que é. golas, gola alta após teus programas mas para fazer justiça eu quero assinalar que eu trouxe gola alta para este programa antes do Pedro Nuno Santos se ter apresentado Pedro daquela Nuno forma Santos no a Congresso. João Miguel Tavares. foi o Pedro Nunes Santos que me copiou
1: foi... mas estás a ver estás a ver que nós estamos a estamos a falar de golas altas pá. Mas que é, eu também falo?
3: Posso falar? O último, não é verdade totalmente o que tu estás a dizer? O último discurso dele foi um discurso com um ideias Aliás, o gajo. O gajo. O <risos> que, o gajo já, aqui já. Sabes tá. que eles já ligaram Tem, isto. Sabes o que é que, foi, sabes que, é que foi o gajo? É porque estamos em ambiente com alta, portanto, acho, acho que podemos dizer isso. Mas ele, 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 ele colocou um
2: patamar... <risos> ele colocou um patamar de uma... Eles são armística... da nossa idade. Custa, Custa. mais... Custa. Mais novos. E mais novos, Custa. neste Custa. caso. Neste caso mais novos. isso, é a
3: idade. Ele coloca-se num patamar muito exigente, porque ele diz, eu não quero estar na média europeia. Eu quero que este país esteja na Sim. frente. Eu, eu, eu quero ser a Suíça da, da Europa e ah, isso é, bah, é por um patamar bastante elevado. A diferença que eu acho que existe para o Luís Montenegro, neste momento os portugueses têm que decidir entre alguém que quer mudar o país, com muita força, como ao, como ao Pedro Mundo Santos, e por isso quer ser Primeiro-Ministro. No caso de Luís Montenegro parece que é, um, que é o contrário: ele quer ser Primeiro-Ministro e depois parece que tem que apresentar algumas coisas para mudar o país. Mas uh, não é. É uma, é uma escolha que é complicada, porque por um lado temos uma pessoa que errou bastante, mas faz. E, portanto, é alguém que quer mudar o país, mas que, que nós temos medo que, se calhar, pode, em alguns casos, não mudar necessariamente para melhor. E, no outro lado, temos alguém que parece que só quer dizer, pai, sou o Primeiro-Ministro. Um, e estamos ali entre uma coisa e outra. Temos-se Eu acho que, avaliar tudo, o Pedro Nuno Santos tem mais potencial. Até às
0: né? eleições temos três meses para avaliar é. isso. O que é que lhe pareceu mais evidente em Pedro Nuno Santos no Congresso do PS, Pedro mexia Uma vontade de afastamento ou uma vontade de continuidade relativamente ao legado político de António Costa? Na verdade foi tudo, porque o... o, o... Isso leva-me a perguntar-lhe
2: qual o grau de hipocrisia política que detetou no Congresso. Porque... Não, não sei se é hipocrisia, foi uma espécie de futebol total. Há pessoas do PS a ocupar todas as áreas do campo. Não, não, mas Pedro Nuno Santos. Não, eu é sei. O próprio Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos foi o estadista. Não criticou o Presidente da República, não criticou a marcação das eleições. Não criticou o Ministério Público, mas houve que o tivesse feito. O que é normal, aliás, não é? Nada de errado nisso. Mas estamos neste... Estamos num momento histórico em que a alternativa ao PS é o PS, como já aqui foi lembrado. Deixa-me só dizer uma coisa sobre... e eu não acho isso hipocrisia, acho isso por um lado diversidade e por outro lado distribuição do jogo. Deixa-me só dizer uma coisa sobre a, o voluntarismo. Há um certo número de qualidades que são por assim dizer, qualidades secundárias. Secundárias não porque sejam menores, mas porque têm que estar ligadas pois. a uma virtude. Cura- a uma, a uma... Sim, por exemplo, virtude Lu- de... voluntarismo sem discernimento. Não, sim, por exemplo, o exemplo típico é, por exemplo, um, um terrorista corajoso. Uhum. Ok, é corajoso, parabéns, esteve muito bem a explodir Mas mais valia que não fosse. Mas mais valia que não fosse. E, portanto, o, que, a única, o único argumento que o PSD tem, que a AD tem contra o Pedro Nuno Santos, o único argumento credível... Não é falar do Lenin e outros disparados. É dizer que essa impulsividade deu informalismo, esquecimentos, indenizações indevidas e desautorização do Primeiro-Ministro. Tudo Coisas bastante bizarras, não inéditas. Todos esses episódios em que Pedro Nuno Santos esteve implicado há pouquíssimo tempo. Não foi, a, não foi quando era novo. Nem sequer foi a frase dos banqueiros e não sei o quê. Isso, era, isso já tem uns anos. Isto foi, foi a uh, só que o PSD tem disparado para outras áreas em que não faz sentido nenhum e, francamente, em termos de não vale a pena fugir, e eu digo isto com, com, com pena, digamos assim, mas não vale a pena dizer que na comparação entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, em termos da eficácia política e da, e da credibilidade com que as pessoas neste momento venham a outro como Primeiro-Ministro, Pedro Nuno Santos está a levar a melhor isso. Sou insuspeito para dizer, mas é,
0: é um facto. Entregamos ao Ricardo Braújo para a pasta de ministro do Erra mas faz. O Pedro Mexia, ainda ele, ainda dentro do contexto, do Congresso Socialista quer ser desta vez Ministro da Riqueza Franciscana. Isso não é contrário aos votos da Ordem. A agremiação em causa aceita
2: o... Mas aqui é um assunto laico, portanto... Uh, a agremiação, este... Sim, a
0: agremiação neste caso é o Partido, é o Socialista. Partido Socialista. Estamos sim. a falar do discurso de Francisco Assis no Congresso do PS. O que é que viu nele de dissonante naquele contexto?
2: Não só o discurso de Francisco Assis, mas toda, uh, todo o comeback de Francisco Assis. Francisco Assis foi apupado há não muitos anos no Congresso do PS. Foi uma, uma das poucas pessoas de perfil nacional que esteve contra a geringonça. E, de repente, tem este comeback. Agora fala-se de ser cabeça de lista do Porto. E fala-se também, já se falava antes, mas agora com mais premência, visto que ele foi um dos um apoiantes estrela de Pedro Nuno Santos, de ser candidato presidencial. Há duas coisas sobre isso que eu queria dizer. Uma tem a ver com esse discurso e com o facto de Francisco Assis ter uma virtude. Eu ia dizer que, tem pouca, há, que pouca gente tem. Que praticamente ninguém em, em 2024... Praticamente ninguém tem. Que é essa ideia de que que ele exprimiu no Congresso que os adversários políticos são adversários e não inimigos. Isto é uma ideia radical em 2024. Porque ninguém partilha disso. A diabolização do adversário, incluindo incluindo o adversário moderado, já percebo que a a diabolização do do adversário radical, politicamente radical, seja uma coisa. Mas a, a, a ideia com que as pessoas... Por exemplo, na área do Partido Socialista, não, o PS está muito radical. Claro, e vai-se aliar aos radicais do, do, do Chega, senão aos radicais da iniciativa liberal. E os radicais do, do CDS também estão lá e agora estão os radicais do PPM. E, portanto, não há, nada, não há nada. Não há nada que não seja radical que não seja o PS. Bom, isso, por um lado, acho que, que esse discurso não faccioso, sensato, institucionalista, contra o duplo padrão, para julgar o comportamento próprio dos outros, é muito bem-vindo. E depois há um paradoxo. Não só o paradoxo de o, o padrinho da eleição de um, de um, dos, de um dos faltores da Jeringonça, Pedro Nuno Santos, ser um do, o maior inimigo no PS da Jeringonça, como aparentemente o próximo candidato do, soadisam, muito à esquerda, secretário-geral do PS, vai ser o seu candidato mais à direita, ou menos à esquerda, mais moderado. Estes logo queimando as possibilidades, já de si um pouco miríficas, de Augusto Santos Silva. Mas é uma coisa bastante bizarra. Eu devo dizer, eu conheço toneladas de pessoas à direita que votaram sem problema nenhum no Francisco Assis. E, portanto, isso é bom do ponto de vista de um certo de, das possibilidades reais dele de largar o seu espaço político, mas, calhar, não é a melhor notícia para o seu espaço político, porque a ideia é ter um candidato que seja do PS... E de esquerda, e claramente de esquerda, e distintivo dos últimos 20 anos de presidentes de direita. Sim, mas assim é o futebol total, para usar essa expressão assim é o futebol expressão total Ou seja, é, este, é um tipo mais à direita, mas é do PS. É da direita do PS. Só pode haver um tipo de direita, que é a direita do PS. Isto está próximo do
0: tipo... Mais à esquerda, que também é do PS, que é o Pedro Nuno Santos, e portanto fazem ali um
3: Porque equilíbrio. Isso é uma, é uma... um equilíbrio
0: de contrários. À medida que nós engordamos, nós engordamos para
3: a esquerda e para a direita. E é isso que tem acontecido ao PS. Ele fica balofo, portanto, cada vez mais tens uma parte que vai ali uh, apanhar espaço ao bloco de esquerda e há é uma espaço que vai, vai apanhar bloco ao P, uh, e espaço ao PSD. Como é que
0: entende esta parceria política entre Pedro Nuno Santos e Francisco Assis? Uh, Dois homens cultivaram sempre uma certa distância em relação a António Costa. E se quererá dizer alguma coisa?
3: Bom, como grande interrogador que é Carlos Vaz Marques, a resposta à pergunta está contida na própria pergunta. É exatamente isso que explica. É a distância que, que eles sempre mantiveram no António Costa. E, nomeadamente, a distância que a Francisco Assis manteve e que, no caso dele, ele já, tem, já tinha garantido o seu breloco de esquerda e precisava de um breloco de direita. E o breloco de direita é Francisco Assis. Sinto que Francisco Assis, eu, eu, eu também acho que ele diz muitas vezes as coisas certas, mas aí existe, não sei se foi do senhor a ser filósofo, existe uma espécie de complacência em relação às coisas certas que ele diz. Porque embora ele diga as coisas certas, ele nem sempre faz as coisas certas. E eu aí gosto sempre de relembrar, porque eu tenho uma prova muito minha que eu aplico a todos os socialistas, que é a prova do algodão socrático. Agarrem socialistas, depois passo-lhes com o algodão socrático ali pelas suas partes. Mas aí esse algodão desfez-se todo. Ainda Há alguns... Quer dizer, olha, o António José Seguro, passava no teste ao não Na altura, o Henrique Neto, quando era do PS, estavam lá dentro. Havia algum... Olha, o Adrião, por exemplo. Há alguns que, que passam. Francisco Assis não passa. Eu convém recordar que Francisco Assis foi líder da bancada parlamentar do PS em 2009 e dois... A 2011. Nem sequer foi em 2005 e ninguém, ninguém sabia bem o que ele era. De 2009 a 2011, teve que defender muitas, muitas vezes o Sr. Sócrates numa altura em que ele já chegava mais a enxofre do que uma fábrica de celulose. E estava lá o Assis. Portanto, eu, eu lembro-me dessas coisas. Portanto, esta coisa de, ah, ele é de esquerda, de direita, dentro do PS. Bom, ele tem é, 59, quase 60 anos e que se quer que tem ambições políticas, quer ter uma vida política e aqui surgiu-lhe agora uma boa oportunidade.
0: E que significa, é que, para si, o facto de ele fugir à questão quanto às presidenciais que lhe têm sido posta dizendo que nem sim nem não.
3: Sim, claro. O que ele disse foi que um, não estava, não estou nem deste de estado disponível. A frase, não estou nem deste de estado disponível, é igual a estou disponível. Eu, eu acho que a primeira coisa para a qual ele vai estar disponível, para mim, de caretas, ele vai ser presidente da Assembleia da República. Assim, diria eu. Parece-me claramente a pessoa com um perfil, aliás, até Embora Pedro um
0: Santos tenha dito tem um que um Augusto de... Santos Silva fez um grande trabalho e, e Augusto Santos Silva, presumivelmente, vai continuar no Parlamento. Sim,
3: mas não me palpita Quer dizer, ficaria surpreendido Se voltasse a ser Augusto Santos Silva Eu acho que para a esquerda, a esquerda Já lá está o Pedro Nuno Santos Ficaria surpreendido, mas não, não, não digo nada Eu Quando vi Pedro Silva prega Outra vez também na Comissão Nacional e também, com, com o Pedro Nuno Santos Com o algodão, algodão e... enfim.
0: Assis defendeu que depois das eleições Terá de haver diálogo com a direita À exceção do Chega Enquanto Costa foi ao Congresso Dizer que o diabo é a direita como é que viu esta dessintonia de linguagem, Ricardo Araújo Pereira? Eu tenho acompanhado... Pode
1: não ser de sintonia aí. Eu tenho acompanhado o debate teológico com muita atenção. O, o António Costa disse que o diabo era à direita. O Luís Montenegro disse que o diabo era um fetista da esquerda. E, portanto, estamos a tentar apurar uh, exatamente o que é que o diabo é. Mas não é. Não são há os sintonia... também. Exato. Mas não há necessariamente sintonia entre o Costa dizer a direita é o diabo e o Assis dizer se calhar podemos conversar com a direita. Porque as conversas com o diabo podem ser interessantes. (risos) Há um livro do Bulgakov em que que se conversa longamente com o diabo e, e e é divertido. Eu Acho que um dos talentos do diabo, sempre se costuma dizer, é convencer as pessoas de que não existe. E o PS tem uma tarefa muito parecida, que é convencer as pessoas de que é um partido totalmente novo, sendo embora o mesmo, tem exatamente o mesmo nome do que tinha. Eles conseguem com uma facilidade bastante surpreendente. Eu não ficaria surpreendido se Pedro Nuno Santos conseguisse concretizar o sonho de Francisco Sá Carneiro que é ter um presidente, uma maioria e um governo. Se, em março, Pedro Nuno Santos ganhar com maioria absoluta, eu não vou ficar de boca aberta. Vou... É plausível. O quê, o quê? Não é plausível. Eu, eu, maioria não absoluta? Acho, eu não acho implausível. E acho que vai ser agir depois ouvir o discurso do senhor Presidente da República. Diss- dissolvi, aqui há uns anos, dissolvi, para dar à portela para o português saber o que é que querem. É. Queremos o PS com maioria absoluta. Ah, ok. Vou dissolver outra vez para saber o que é que querem. É o quê? É. Outra vez, maioria absoluta. Ah, okay. eu, 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 tinha graça, tinha graça. Eu não, nunca votei no PS na vida nem, não, e acho que não vou começar. Mas, Mas que tinha Por graça... esse momento gostaria. Só por isso. causa disso, só para, ver, só para ver o que é que aconteceu. Só para contrariar o Mestre. O Pedro Mexia
0: fica então Ministro da Riqueza Franciscana. Agora é a vez de João Miguel Tavares se tornar Ministro do Improviso, do Bom ou no Mau Sentido? É no Mau Sentido, na verdade. Não está a pensar numa Jam Session de jazz.
3: Não, não, não. Eu agora até repare que isto podia ser da pobreza franciscana. Portanto, os ministérios ficam. Ficavam bem, a, a combinavam um com o outro.
0: Quero falar da cerimónia de formalização da nova AD no Porto, no mesmo dia da sessão de encerramento de, do Congresso do PS. Como é que viu comparativamente os dois momentos políticos, João Miguel? É
3: mais vós? uma ideia brilhante, <coughs> que é. Bom, depois nós temos aqui um mega congresso na fila, ali um palco que nunca mais acabava. Ali toda a gente, espetáculo e, e, e discursos de grande apoio e. e e então o que é que a gente vai fazer? Espera, já sei, ali para nós, abafamos aquilo, no final de domingo vamos fazer uma apresentação da AD. E então o que é que acontece? Vamos levamos o, aquele senhor, o, o Gonçalo Fadista, e levamos o Miguel Guimarães, esse grande potente enquanto bastionário de órgãos médicos, que até pode ter feito um extraordinário trabalho, mas cujo talento político demonstrado naquela sua intervenção me deixou
0: uh, devidamente pasmado. Portanto, não dá valor uh, político à presença de Miguel Guimarães Eu daria... ao lado dos três líderes da Aliança Democrática?
3: Bom, se, aqui,
0: se Miguel Guimarães foi a figura
3: independente mais forte que, o, que a Aliança Democrática conseguiu arranjar, Até dentro foi. daquilo que é a sociedade portuguesa, já diz muito, não é? Já diz muito. Uh, eu percebo qual é a intenção. Ah, porque a saúde está muito mal, então temos aqui o, baixo, o ex-Bastonário ao nosso lado. Mas, Miguel Gamares foi para ali, eu, mais uma vez eu não consegui perceber, eu não sei se as pessoas não propagam os discursos. Eu, eu, não sei se não preparam os discursos não sei se ninguém lhes vê os discursos Miguel Guimarães estava mais outra vez em fase de improviso a, a dizer realmente aqui há aqui uma parte que eles me pediram para falar uh, daquelas, daquelas daquelas unidades de saúde familiar, pediram-me para dizer isto e depois lembrou-se, ah não, mas realmente o que nós precisamos é de um acordo de regime foi o que ele foi a dizer, um acordo de regime o AD vai-se distinguir Sim. vai-se distinguir da esquerda finalmente, e então vem aqui um independente cheio de vontade, o que é que ele vai fazer? Quer dizer, propõe um acordo de regime, bravo. Depois o Nuno Melo estava em registro, que é não que, que, que olha, estava aqui como nós, eu há bocadinho chamei gajo ao, ao Pedro Nuno Santos, mas enfim, eu não estou a tentar concorrer a, a, ao governo de Portugal. E ele estava em registro, gajo, de, 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 também, em improviso, talvez porque se achasse que não tivesse o, o, o discurso escrito aquilo saía de forma mais espontânea. Pá, e, eu, e depois, claro, Luís Montenegro também, com, com o habitual carisma, que é sempre inversamente proporcionado. Ele fala bem, mas é, é daquelas pessoas que fala bem, mas é aquilo tudo despremido. nunca se vê ali nada. E depois, questões técnicas que, que para quem está nestas coisas da televisão me deixam doido, tipo um ecrã LED em que fazia aquilo que se chama batimento. As, as câmaras colocavam de frente, aquilo fazia só ondinhas. Estavam os canais todos a tentar virar as câmaras para o lado porque aquilo nem sequer se aguentava de frente. E estes estes erros, este amadurismo uma sala que parecia também ali toda encafoada quando tu comparavas com com a enormidade do congresso do PS parecia, parecia a apresentação dos pobrezinhos e aquilo foi a grande ideia de um partido que tem que marcar a diferença que teve para aquela noite e em cima daquilo ainda tivemos o Rui Moragas que acho que tu tens umas imagens para mostrar. Justamente a apresentação, a
0: apresentação da Nova AD teve um impacto, um, teve um, um, um impacto que não trasse daquilo que desejaram os propONENTES, mas teve sobretudo um aspecto insólito. Nem todos os presentes na sala estavam lá para manifestar o apoio à coligação.
3: Permita-me começar pela sua presença na apresentação da nova Aliança Democrática. Porque é que tomou a decisão de apoio à AD e se está disponível para um cargo ministerial caso a Aliança
0: forme o governo?
4: Nem uma coisa nem outra. não só não manifestei nenhum apoio, claramente não estou disponível para nenhum cargo.
0: Rui Moreira. A dizer na TVI que só foi à cerimónia porque ela se realizou no Porto, esteve lá como Presidente da Câmara. Será lógico esperar depois disto, Ricardo Araújo Pereira, que Rui Moreira venha a participar nas ações de campanha das diversas forças políticas nos próximos meses, quando elas se realizaram no Porto? Sim, sempre que sempre que
1: atravessarem a fronteira da, da, das, do Conselho é? passarem, passarem o Douro lá estará, lá estará Rui ele Moreira vai é... passar o tempo é ruadas ele. sim, ele foi à apresentação da AD como, como as pessoas vão a, a voltar a Portugal em bicicleta quando passa na localidade eu gosto de ver os ciclistas sim senhora, e ele foi ver olha, vem aí o Gonçalo da Câmara Pereira e o Luís Montenegro, vou ver, eu gosto muito ainda pode ser que saia um fadinho exato, eu, eu por acaso eu não concordo com o João Miguel, acho que aquilo foi Acho que foi bem organizado, de vários pontos de vista. Sinceramente, porque por exemplo, o Luís Montenegro não é um grande orador. Mas falando a seguir a Gonçalo da Câmara Pereira, parece o Cícero. De repente a gente diz, quem é este? Este senhor sabe dizer o o abcedário todo. E, portanto, isso impressiona mesmo o próprio aspecto antigo, dos do cenário e tal remete para 1979, <risos> que é a data da AD, é em, que, em que realmente não só uh, as pessoas a gente olha para aquilo e pensa, olha, era preto e branco é. e agora não é muito melhor, está, está quase, realmente há já uma, uma cor ou duas um, porque essa, lá está, essa vai ser a tarefa do PSD o PS quer dizer às pessoas isto parece mesmo o PS que era, mas é outra coisa e o PSD quer dizer às pessoas, isto não parece de todo. a AD que era, mas olhem que é. é, até é expurgaram
0: Freitas do Amaral. Sim, não.
1: o Freitas do Amaral foi expulso da, da história. sim acho Mas ainda que
3: foi... se o Freitas do Amaral fosse expulso, ainda era como o outro. Mas onde é que estava o Lobo Xavier, a Cecília Amareles, a Assunção Crista, é o, o Paulo Portas, o, é que... o Diogo Feio, o Pedro Malta Soares, onde é que estava aquele CDS, os quadros do Lás... CDS Exato, que iam é fazer que... a diferença? É que a grande
1: vantagem de é ter o CDS na... na AD era pá. os quadros do CDS. Mas os São quase todos CDS... advogados. Já... E, foi... e saíram todos, não foi? O Adolfo Mesquita não, não estes, que eu, estes que eu te citei não, não saíram. Mas o facto de não, não estarem lá, lá, não
3: houve. lá, não é uma prova de algodão socrático, uh, mas é uma prova de algodão do CDS. Sim, sim, sim. Okay. É, é, é prova do algodão do Centro Democrático Social. Porquê que não estavam lá? Percebe? Eu, eu, eu temo que eles não tenham, a, não achem que ele vai ganhar por maioria absoluta,
2: Epá. mas se calhar
3: não tem uma convicção dos muito três diferente. três é o partido que
2: devia estar mais contente.
3: Pois, não devem ter uma convicção muito diferente do, da do Ricardo Aguas Pereira. Em minha, infelizmente.
0: Luís Montenegro, no discurso que fez apelou aos desiludidos do PS, expressão dele, para que votem na coligação, que sinala a política que viu neste apelo, Pedro Mexia.
2: Bom, quer dizer, é normal que os desiludidos... E um governo vota na oposição. Aliás, há um eleitorado uma móvel entre o PSD e o PS que é isso que faz e que tradicionalmente decide eleições. O problema é que esta AD baseia-se muito na ideia, da, na, na marca, na, na nostalgia da AD. De, desculpa, Pedro, desculpa, só. É, que, é que os desiludidos. Do, não é os desiludidos do PS, isso não existe. Há os
1: desiludidos do Costa Sim. que vão votar entusiasmadamente no Pedro Nuno Santos, assim como os desiludidos do Khrushchev. Estavam entusiasmados com o Brezhneve. É, não é? Há ali uma...
0: É bom, enfim... Lá vem o, uh, o... É uma vocação de partido único. Uh, claro que pois, é. Mas, mas é... Agora, não, não, não o... mas calhou ser este.
1: Outra vez não é o, o Gonçalvisme. Não, não,
2: não. Não. Não, é, não é por causa disso. É porque é um, é porque é um partido único. Um, portanto, as vantagens são uh, supostamente a, a lembrança histórica da marca AD e... Um... E o método de onde? Mas há dois problemas grandes. Há vários, mas há dois grandes. Um é a falta de entusiasmo. A AD gerou entusiasmo no seu eleitorado alvo. E esta AD não está a gerar entusiasmo. Em parte, não é a única justificação. Mas em parte porque os três líderes de agora não eram os três líderes de há 40 anos. E sobretudo, isso tem a ver com a participação do és bastonário do, dos médicos e da e, de, e de, dos descontentos com a governação PS é que toda a gente sabe que na AD essa abertura ao centro-esquerda foi muito importante foi uma das marcas distintivas a AD contou com algumas das melhores cabeças do PS na altura António Barreto, Medeiros Ferreira, etc e não se sente esse movimento dos moderados ou seja é o movimento que há neste momento aparentemente, segundo as notícias Sim. é do PSD para o Chega do PSD para o Chega Havemos de falar isso certamente nas próximas semanas, mas também o facto do PS ter conseguido duas coisas: que foi ocupar o centro e, portanto, o centro nem sequer estar disponível para que haja um número significativo de, dos correspondentes aos formadores, e que o PS consiga ter profundamente descontentes médicos, professores. Uh, famílias, utentes, alunos e, no entanto, poder ganhar em qualquer uma dessas categorias. isso, de facto, eu não sou adepto das teorias da, que a mexicanização está aí, à, uh, que está aí à porta, mas isto pode ser. Isto pode ser mexicanização.
1: Diz-se, atenção, que a, migração, a hipotética migração de pessoas, não sei que dimensão tem, mas pessoas do PSD para o Chega tem sobretudo a ver, acho eu, com a facilidade que vão ter em obter um lugar... Nas listas, tendo em conta que as pessoas que já, que já militaram no PSD, e algumas foram vice-presidentes e deputados, são já homo sapiens sapiens, e então, ao entrarem no Chega, têm precedência relativamente a pessoas que estão em estados evolutivos ainda anteriores a esse. E, portanto, vai ser mais fácil serem cabeças de lista, etc. etc.
0: O João Miguel Tavares fica assim ministro do Improviso e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura agora para sabermos porquê que o Ricardo Araújo Pereira se declara global para ir ao fim da rua ou para ir ao fim do mundo, Ricardo Araújo Pereira. Uh, enfim, há, pessoa que não está, há pessoas que não estão Não é no fim da rua Estão, estão com o um pé na rua Mas porque não lhes pagam Esta semana a TSF esteve durante um dia inteiro Sem informação, só música E os jornais diário de notícias Jornal de notícias e o jogo Não apareceram na quinta-feira os trabalhadores da Global Média, com salários em atraso e a enfrentar uma ameaça de despedimento coletivo, fizeram greve durante 24 horas, ao mesmo tempo que no Parlamento o Presidente da Comissão Executiva do Grupo, que é agora a propriedade de um fundo com sede nas Bahamas, José Paulo Faf, foi dizer aos deputados que se sente ele próprio vítima da situação.
4: Quem me dera, eu não estava a passar por isso, Sra. Deputada.
0: Quem me dera, a
4: minha família
0: não está a passar por
4: isso, Sra. Deputada. Tenho quatro filhos e dois enteados. Quem me dera que os meus filhos não ouvissem o que se diz de mim? Sabe uma coisa, Sra. Deputada? Eu, de facto, colecionei alguns inimigos na vida. E, olha o que é que eu hei fazer? Colecionei. Há muita gente que não gosta de mim. Graças a Deus há muita gente, ou alguma gente que gosta muito de mim. E Eu agora estou a ser não estou aqui, não vou falar em nenhuma, não vou falar em cabala, mas não posso deixar de dizer que eu estou a ser vítima, se calhar de alguma, de uma certa postura que eu tive na vida.
0: O presidente da Comissão Executiva do Grupo Global Média, que ainda não pagou aos trabalhadores o salário de dezembro e o subsídio de Natal a dizer-se vítima da situação, quando eu Ricardo Araújo Pereira.
1: Claro, quem é que não, quem é que não se condói? Ainda por cima Trazendo a família para aqui, dizem me que uh, não receber é um bocado chato, mas não pagar acho que magoa, magoa muito e as pessoas e mesmo a... aquele sofrimento de ah, olha, o teu pai não paga as pessoas uh, é muito parecido com o de o teu pai não tem dinheiro para pôr comida na mesa. É muito muito parecido e portanto imagino que seja Haja. Enfim, que não seja seja fácil não pagar o salário de dezembro. É que o de dezembro, não pagar o salário em fevereiro, não é? É uma coisa já grave. Não pagar em dezembro merece. Nem o subsídio de Natal? Sim, em dezembro merece a visita do fantasma do Natal passado. (risos) É uma coisa especialmente dura de fazer. Nem subsídio. Nem subsídio, claro. E, portanto, a questão é que. Este não é o primeiro fundo um bocado esquisito de ter o DN, não? Eu acho que já... Já, se calhar já devíamos ter tido... A gente foi tendo, mais ou Sim, menos aqui, a tem. gente foi assinalando esta não, não. conversa há algum tempo, mas... A própria expressão fundo democrático é um pouco redundante. Sim, pois é, é bastante redundante. Mesmo
3: nos tempos em que um famoso advogado da nossa praça Havia um era presidente do Conselho
1: de Administração. Que presidia o Conselho de Administração. Havia uma série de coisas estranhas a passarem-se com o Grupo Global Média e, portanto, muito aguentou ele. Deve ser um grupo muito robusto para
0: ter aguentado o que aguentou até agora. Na audição parlamentar, que se prolongou por mais de três horas e meia, José Paulo Faf, acusado de ingerência nos assuntos editoriais do grupo, desmentiu a acusação, mas transferindo-a para o Presidente da República.
4: E outra vez-me a dizer que o professor Marcelo Rebelo de Sousa foi, se calhar involuntariamente, se calhar porque está no feitio dele, não sei, Uma das pessoas, nos últimos meses, que mais contribuiu para fomentar a intriga em redor do negócio. Criando e veiculando boatos sobre o fundo, como ele próprio me reconheceu a minha em mensagem. Atenção. E tentando condicionar algumas mudanças até a nível editorial.
0: José Paulo Fafo no Parlamento a acusar o Presidente de ingerência editorial, é não, um acusação deputado, grave.
1: Nenhum deputado disse, pode mostrar essa mensagem, porque eu gostava de ver a mensagem do Marcelo dizer, sabe, meu amigo, sabe que eu tenho lançado inúmeros boatos sobre o seu negócio, <risos> sabe, eu adorava de ver essa Pois, o
0: José acusa-o de ingerência uh, editorial e chama-lhe boateiro. O que é que concluiu tudo isto, João Miguel Tavares? Epá, o que é que queres que eu conclui? Eu também
3: tive a ver, não tudo, mas quase tudo... Uh, o... Há uma coisa que eu tenho que dizer bem José Paulo e que eu admiro genuinamente que é o cabelo <risos> Pá, o gajo tem um cabelo magnífico eu adorava ter chegado chegar à idade dele com aquele cabelo branco Estamos todos e fiquei careca sério, acho é? que só Vital Moreira é que pode competir ao nível capilar com aquele cabelo branco de, de José Palfaf e aí está de parabéns depois também tem um grande paleio que é um grande paleio confrontado como estava, aliás, o Ricardo a apontar e bem, com uma boa impreparação e incompetência dos senhores deputados que estão a fazer as perguntas é muito, muito com notório. a exceção da Joana Mostra, Água que tinha feito o seu trabalho de casa Do bloco de Aí, de facto, o Bloco de Esquerda nasceu para ir a, a, a comissões e a interrogar pessoas, porque realmente chega lá com o trabalho de casa e faz as perguntas que devem ser feitas e não estão muitas vezes. Aliás, ele acusou
2: particularmente o Bloco de ser quem está por trás da contestação, etc. É,
3: é porque é quem está fazer as perguntas que doem não é? E, portanto, o que é que eu posso dizer do senhor? do senhor, eu, eu acho que ele fala muito bem e é um pintas de Cascais, não é? De, de muito boas famílias. Como eu gosto, ele tem tudo o que eu gosto, até tem quatro filhos. Tem tudo o que eu gosto. E que realmente presida um fundo e dá umas explicações que são totalmente incompreensíveis. O, o Expresso, esta sexta-feira, trazia notícias de que o não é o famoso francês que ele diz que é o último de beneficiário, que, pelo vistos pelo que eu percebi, é beneficiário de 50, o último de beneficiário de 50 e tal empresas mas que, aparentemente, será algum dinheiro brasileiro. A ERC, que, aliás, não devia existir, já que existe, já que existe, era para isto que devia existir. Mas também estamos à espera que a sua estrutura se concentre naquilo que realmente importa, em vez de perder tempos infinitos a chatear jornalistas e outros programas a fazer coisas sem interesse nenhum.
0: Atribui alguma importância à Providência Cautelar apresentada por Marco Galinha, que pode vir a travar as intenções da Comissão Executiva liderada por José Paulo Fafo? Parece certo que há uma guerra em curso dentro da administração.
3: O Galinha está armado em pato. Ou seja, ele está...
0: está... (risos) Foi de propósito.
3: Foi de propósito. Nunca se sabrá. Esta vinha de casa. (risos) Não, não, Foi foi improviso. Porquê? Ah, Mas das duas, uma. Ou o Galinha é um grande empresário, como nós queremos acreditar que ele é. Se é um grande empresário, ele não pode ser comido por um fundo com o qual acabou de fazer um negócio. Portanto, é muito pouco plausível. E lá está, é uma opacidade que existe naquele grupo desde há muito, muito, muito tempo, desde há muito tempo, portanto, isto agora é só, quer dizer, isto agora já chegou a um ponto caricato, não é? É a tragédia que já está a ser revista como comédia.
0: Com tudo isto, o Grupo Global Média está em risco de falência, já admitiu o próprio administrador, o próprio CEO, deixou de haver dinheiro até para pagar salários, mas José Paulo Faf diz que o problema não é de agora, fazendo jus à máxima de que diz que zangam-se as comadres, sabem-se as verdades, FAF deixou no Parlamento exemplos com nomes das más gestões anteriores.
4: É na administração do Dr. Penso de Carvalho, e não na nossa, e também não no Dr. Marca, do Chumar Calinha, Nots, que foi vendido a sede de, do, do de a Notícias, a sede do JN, e sei lá o que é que mais foi vendido. Esse dinheiro não foi investido em reestruturação do grupo nem em pagamento de dívidas. Foi torrado Sr. Deputado, torrado. Os relatos que eu tenho sobre o que foi feito com o dinheiro da venda do JN, do edifício do JN, é assustador.
0: Proença de Carvalho deixou a administração da Global Média em 2020, mas também em relação à administração que o antecedeu, José Paulo Faf teve coisas a dizer perante os deputados.
4: Havia várias situações de pessoas que possuíam carros elétricos distribuídos pela global Media e ao mesmo tempo utilizavam o cartão de combustível para uh, encher depósitos de gás óleo, o Domingos Andrade é um deles, não estou a dizer que seja o único, mas é um deles, uh, uma média mensal de 600 euros por mês em gás óleo, tendo distribuído um carro, um carro elétrico.
0: Cá está, zangam-se as comadres, sabem-se as verdades, continua a haver dinheiro para o Tesla do ex-administrador e ex-diretor, mas não há dinheiro para os salários dos trabalhadores da global média. A intervenção do Estado numa situação dramática como esta, parece-lhe, Pedro Mexia, uma possibilidade a considerar, ou nem o facto de estarmos perante... um um setor estratégico fundamental uh, nos deve levar a isso a pensar nessa hipótese Atenção, eu não queria deixar de lado
1: a hipótese de isto ser um problema de comunicação de alguém ligar ao Domingos Andrade e dizer oh, Domingos:
0: estás a gastar 600 euros
1: de gasóleo por mês e ele "Pai, eu meto gasóleo nisto, isto não anda <risos> e calma, isto é elétrico ah pronto, obrigado e pronto, e poupar, poupar algum, algum até porque aqueles circuitos devem estar encharcados neste momento <risos>
2: um... Intervenção estatal, sim. Acho que o Estado é um assunto demasiado sério. Nós Há uns anos o, o, o Estado disse aos portugueses que, que não podíamos achar cair os bancos. E percebe-se o, a importância que os bancos têm. Um, e os jornais, ou a imprensa em geral, a comunicação social também tem importância. Não a nacionalização, porque nacionalização e liberdade editorial não existem. Uh, como, aliás, a história passada do jornalismo português bem nos ensinou, eu não sei qual é a bala de prata que permite, enfim, há várias pessoas que falaram de questões, de assinaturas questões fiscais, questões, enfim, não faço ideia mas não há razão nenhuma para o Estado de lavar as mãos como se não, como se não tivesse como se a perda de jornais e da diversidade jornalística uh, uh, não fosse importante, sendo que já sabes qual é a minha opinião sobre essa matéria para mim, o futuro dos jornais e, infelizmente, o único futuro dos jornais é que capitalistas que querem perder dinheiro. Está esclarecido porque
0: é que o Ricardo Araújo se declara global. Agora, temos apenas que anunciar os próximos temas, muito rapidamente. O João Miguel Tavares diz sentir-se malandro. Eh... E o caso que quer falar é simplex ou complexo?
3: Não, o caso é complexo e, portanto, vai Se ter calhar de si vai mesmo. demorar Pois, a iria demorar a explicar, mas uh, vamos tentar ser muito rápidos, fazendo apenas a nota que para mim parece mais importante, que foi uma nota do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Porque, na verdade, ele num primeiro momento vetou a lei, a famosa lei do Conselho de Ministros 19 de Outubro, que deu toda esta confusão, a que se chama Operação Influencer, E eu acho que ao vetar a lei e a lei agora sendo aprovada vem expurgada da famosa alínea que tanta complicação deu e que pode valer um processo, já valeu um processo àquelas pessoas e pode valer mesmo também um um próprio processo ao Primeiro-Ministro, para mim isso é significativo, porque nós temos uma alegada lei malandra que é supostamente malandra... Malandra foi, foi a
0: expressão usada
3: escuta, por um escuta. administrador do Start de Campos, falou ah, temos aqui uma solução para o Start de Campos conseguir entrar naquele modo simplex industrial, mas é, uma, uma, é malandra, não é uma fórmula malandra. Mas agora, é que isso pode ser ainda supostamente malandro, pode ser está a ser investigado, mas foi efetivamente vetado pelo Presidente da República. E para mim esse veto é um veto muito significativo, que acaba por, pelo menos, calcionar aquilo que é a investigação. Porque esta ideia de que como eles não ficaram presos uh, e aquele parágrafo da Lucília H que foi muito infeliz, aquilo não é nada, é uma ideia errada. Aquilo, sim, passou-se ali alguma coisa e há alguma coisa de grave.
0: Talvez voltemos a falar ainda deste assunto, <coughs> provavelmente acontecerá. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se declara malandro. Agora vamos tentar perceber também, enunciando apenas a questão, porque é que o Pedro Mexia se anuncia a pedir batatinhas,
2: se calhar patatas bravas, não é? Vamos falar da política espanhola? Provavelmente, porque a política espanhola, o senhor Sanches disse assim, eu não quero nem sequer falar com a direita para nada, quero aqui estes camaradas, não só os de esquerda, como os nacionalistas, que são pessoas progressistas e que parceiros leais. Estamos há poucas semanas... E aconteceu uma série de pacotes legislativos sobre medidas anticrise, laborais, etc. Eles fizeram as contas e não dava. O Podemos, que já é uma parte pequena da esquerda, que queria saltar fora, um dos independentistas queria saltar fora. O o Sr. Puigdemont, estranhamente, não é um parceiro fiável. um choque. E então vários ministros telefonaram para a direção do PP dizer assim, os senhores têm que ter sentido Estado e apoiarem-nos, senão nós vamos perder votações. E é realmente a desfaçatez de Pedro Sánchez não tem limite. Não tem limite.
0: Vamos ver como evolui isto e se chega ao fim da legislatura esta este governo, esta maioria... É cozinhada por Pedro Sanches. Agora está à altura dos livros e eu trago esta semana um livro que foi sendo escrito ao longo de quatro décadas, um livro cuja publicação original aconteceu de forma faseada a escritora Ana Aterly, Numa fase inicial esteve ligada à chamada Poesia Concreta, um movimento vanguardista de poesia experimental. Em que, entre muitos outros, chegou a participar também, por exemplo, Herberto Helder, foi um movimento internacional com uma forte expressão nos anos 60 do século passado. Foi justamente no final dessa década, em 1969, que Ana Aterly começou a afastar-se da poesia concreta e publicou as primeiras Tisanas. Pequenos textos poéticos, histórias insólitas, desconcertantes, à maneira dos ensinamentos do budismo Zen, a que a escritora dedicou muita atenção a partir de certa altura. Ana Atterly entregou-se às tisanas até ao fim da vida, morreu em 2015, e este volume reúne todas as 463 tisanas que escreveu, todas elas numeradas. A número 93 diz assim, Era uma vez uma ilha dos náufragos. Os náufragos chegavam cansados, rejeitados pelas águas, quando finalmente atingiam a terra, naufragavam nela. Contra esta ilha, as águas do mar eram de uma solidez incrível. Tizanas de Nathalie, edição Assírio e Alvin. O João Miguel Tavares sugere um livro considerado importante no âmbito dos estudos feministas.
3: Exatamente. A Lorde, que morreu no início da década de 90, foi uma poeta e uma pensadora americana bastante importante, Ela era lésbica, era negra, era feminista e deixou escritos alguns textos fundamentais sobre a poesia não ser um luxo ou sobre mesmo os usos do erótico como, como, como fonte de poder. São alguns textos mesmo muito importantes e hoje em dia ela é considerada uma espécie de antecessora daquilo que nós conhecemos como movimento ouco, aliás, esta coleção da Orfeu Negro é bastante ouco, mas isso não significa, embora eu seja um destes opositores desta versão século XXI do oquismo, acho que vale muito a pena ir a estes textos, lê-los, ela é uma, realmente uma pensadora especial, até porque Audrey Lord ainda era do tempo em que se dizia que não nos escondamos atrás da farsa das separações que nos foram impostas e tantas vezes aceitamos como nossas. E, e dava exemplos. Não posso ensinar a escrita a mulheres negras. A sua experiência é tão diferente da minha. Ela discordava totalmente disso e porque explicava que passaram anos a estudar Platão, Shakespeare e Proust. Portanto, ainda era daquelas que achava que as pessoas deviam ler tudo, estudar tudo e que essa coisa do lugar da fala é preciso também ver com algum cuidado.
0: O Pedro atrás traz... Uh um registro de
2: elaborações sobre a arte Sim, são ensaios sobre a arte portuguesa do século XIX e XX chama se variações a professora Raquel Henrique da Silva são textos das últimas últimas décadas sobre pintura, arquitetura e e outras questões artísticas e que têm sobretudo três três questões que me interessaram muito dos textos que eu já li Uh, um deles foi uh, o paradoxo sobre o Estado Novo ter sido, evidentemente, uma ditadura onde, onde também havia repressão da arte e dos artistas e, no entanto, aconteceram coisas muito significativas nas artes, às vezes, ou quase sempre, em contradição com o regime, mas aconteceram. A segunda é, o, o ligado a esta, quão tarde chegaram as vanguardas em Portugal. E a terceira é o pouco interesse que os poderes públicos e os colecionadores portugueses, até há muito poucos anos, tiveram pela arte contemporânea e o atraso que isso significou na afirmação da arte portuguesa no mundo. O Ricardo Araújo Pereira vem
1: imbuído de santidade poética. Exatamente. São as poesias completas de São João da Cruz...
3: Eu não acredita em Deus, mas pelo simples não, não é?
1: Não, não, não é, não é só isso. Tenho muito interesse. <risos> para este, o José Bento, que, é, que faz a tradução, o prólogo e as notas desta edição bilingue, diz que os poemas do São João da Cruz é, n- alguns, n- não são apenas alguns dos poemas mais belos da língua espanhola, mas de todas as línguas, uhum. o que não surpreende, porque São João da Cruz era um místico e por isso... Capaz de ter tido ajuda. Por exemplo,
0: o Pedro Mexia às vezes está a escrever poemas ninguém, e
1: ninguém, ninguém te mexe na mão, é só tu
0: estás em termos místicos. Tu, Exatamente. Não há teste não <risos> antidoping na poesia. E por pois isso não. ele pode ah. publicar isto. É o teste místico. do algodão místico. Exato. Pronto, está concluída mais uma reunião semanal, dois a oito dias à mesma hora e sempre, a qualquer hora, em podcast, os mesmos de sempre, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Brous Pereira.